1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Czołem. Cześć Jerry. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać bodajże pierwszy raz tak naprawdę, chociaż zahaczaliśmy już o komiksową tematykę niejednokrotnie, o komiksie i bierzemy dziś na warsztat ulubiony gatunek komiksów Sika, czyli X-Menów, a konkretnie Wolverina staruszka Logana, czyli klasyczny komiks Marka Millara z rysunkami Steve'a Magnivena. Jak to, Siku, się stało, że my omawiamy komiks, którego ja nie lubię? Jak
0: to się stało, że omawiamy X-Menów? To znaczy coś, co, co w pewien sposób jest połączone z X-Menami, których ja... Nie czytam i nie czytałem, znaczy czytałem swego czasu, że coś teraz wyjdzie, ale yy, jest mi strasznie daleko do X-Menów i, i, i tę te, serię, tych, tych bohaterów, yy, raczej omijam, chociaż lubię filmy, to, to też możesz odpowiedzieć na to pytanie, ale no weszliśmy w no, w słuchowiska marvelowskie i ten Wolverine Staruszek Logan jest punktem wyjścia powiedzmy, tak to nazwijmy. Do, do czegoś, co myślę, że tam kilka najbliższych naszych spotkań będzie właśnie o, o tych słuchowiskach ze świata Wastelanders.
1: Dokładnie tak, bo ten komiks Old Man Logan, który był pierwotnie wydany jako właśnie miniseria bodajże w 2009 roku, to było ponowne, ponowne spotkanie Marka Millara ze Steven McNivenem, bo oni wspólnie robili chociażby no jeden z ważniejszych eventów Marvela tych lat dwutysięcznych, czyli Civil War i to była taka poboczna miniseria, która w sumie później no dosyć wyraźnie odcisnęła swoje piętno na Marvelowych komiksach, no bo Old Man Logan od któregoś momentu tak jak to było z niektórymi postaciami z Ultimates stał się postacią tego głównego uniwersum, czyli z pobocznego można powiedzieć niekanonicznej ministerii, wskoczył do tego pierwszorzędnego kanonu. No i przez lata funkcjonował, nawet nie wiem, czy on jeszcze nie funkcjonuje, czy, czy go już przy tym kolejnym resecie w tych ostatnich latach czy miesiącach z powrotem wytransferowali poza główne uniwersum. No ale tak czy siak stała się to postać ważna, no a tak jak wspomniałeś, w tym komiksie poznajemy po raz pierwszy te Wastelands, czyli tak jak będziemy rozmawiać o suchowiskach, które są zatytułowane Wastelanders czyli to jest taki świat marvelowski, ale postapokaliptyczny bo tutaj jak przejdziemy do fabuły, no to, to zaraz powiemy dlaczego tutaj właśnie ta postapokalipsa, ale zanim do fabuły to powiedz mi jak ty znajdujesz Marka Milara? Bo to jest, no powiedzmy sobie, dyskusyjny scenarzysta. Z jednej strony ma właśnie głośne, mainstreamowe tytuły, no bo myślę, że Civil War to chociażby też dzięki MCU to jest jedna z tych komiksowych serii, którą w zasadzie chyba każdy fan komiksów Marvela i w ogóle komiksów superbohaterskich kojarzy. Z drugiej strony to jest jeden z tych twórców, którzy mają bardzo charakterystyczny styl i no, umówmy się też wiele no, dużych tytułów na koncie, bardzo różnorodnych, bo on pisał przecież Ultimates, pisał X Menów, także, ale serwował komiksy, które też były ekranizowane, czyli chociażby Kickasa, Kingsmenów, mm. Wanted i tak dalej, i tak dalej. No, czyli to jest na pewno komiksy, Miksowo e, nazwisko bardzo duże, ale czy ty go lubisz?
0: Zastanawiałem się nad tym, czytając Staruszka Logana, bo ja kiedyś bardzo dużo czytałem Milara i to było trochę za sprawą tych pierwszych ekranizacji, czyli Wanted, które było jego pierwszą powiedzmy zekranizowaną rzeczą. Wanted było robione dla Image Comics i ja Wanted sobie kupiłem wtedy zaraz po premierze filmu Timura Bakem-Betowa. To był 2008, 2009 rok. Przeczytałem, szalenie wtedy zafascynowało mnie podejście Milara do pewnych rzeczy czyli takie y, próba dekonstrukcji mitów bohaterskich i złoli y, ale jednocześnie to nie była taka dekonstrukcja na poziomie wiesz strażników czyli rzeczy, rzeczy takie no nie wiem ponadczasowe które można analizować tylko to było takie dosyć proste popowe nazwijmy to ładnie bardzo bardzo przystępne i wiesz y, zaczęło się od WANTED, Później był właśnie Kikas. Tego Kikasa było całkiem sporo. Coś tam przeczytałem też po polsku. Później była ta Hit Girl. To już było, było później... Chyba... Chyba ta Hit Girl to była jakaś, no nie wiem... Już powiedzmy parę lat temu. no Nie, nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć. I... Kingsman nie czytałem, natomiast y, ja bardzo mocno, wtedy jak byłem na, na etapie fascynacji Millarem, zacząłem czytać Ultimate, Ultimate X-Men i Ultimates. Y, przeczytałem, on chyba miał y, run w Ultimate, X-Men tak gdzieś z y, nie wiem, z 30-40 zeszytów. E, później Ultimates, które też mi się szalenie podobało, to były Ultimates 1 i Ultimates 2. Powiedzmy tego w całości było, nie wiem, z 26 zeszytów, może trochę więcej. Trochę czytałem też Ultimate Spider-Mana i, i a, Ultimate Fantastic Four I wiesz, e, bardzo mocno fascynowało mnie jego podejście do pewnych tematów. To wydawało mi się, że to jest takie odświeżające, on wszystkie te mity, wszystkie te takie najważniejsze wydarzenia z... No, na tym polega świat Ultimate. To był świat, który powstał tam chyba w 2000 w 2001, a w 2002 roku i on trochę na tym polegał, że opowiadał historie, które znamy z tego tych takich głównych kontinuów na nowy, no w nowy sposób, nie? Jakieś tam były małe mm, odstępstwa, jakieś y, w, twisty różne, różnego rzeczy się działy I, i im więcej tego czytałem, ale no, no i najważniejsze w ogóle chyba ja mówię, że zacząłem od y, Milara od ekranizacji, ale tak naprawdę jedna rzecz, która z DC przeczytałem Millara, to był Ellsworth Superman Red Sun, mm -hmm. który, który ma zaraz 20 lat. I tego recena polecił mi, wielokrotnie polecał mi Przemek Pawełek, myślę, że tak znaliśmy z po prostu komentowania w internecie i ja tego recena przeczytałem, zresztą później od niego go kupiłem, Przemka Pawełka, bo tak mi się podobał. I ja właśnie teraz mi ciężko powiedzieć, czy ja go czytałem powiedzmy w 2000 piątym roku, szóstym, a później w te te 2008, 2009, te, ten Wanted i, i, i Kigasy, i Ultimate, czy to było... No, ciężko powiedzieć, ale jestem prawie przy, pewien, że ten recesant to był właśnie gdzieś tak 2005, 2006 rok, pierwszy mój kontakt z Millarem. I im więcej tutaj, tym bardziej dochodziło do mnie coś, co ludzie określają Milarówy. Czyli te wszystkie rzeczy są bardzo, bardzo podobnie pisane. Nie chcę tutaj mówić, że on jest wtórny, bo on nadal potrafi zaskoczyć, co zrobił w Wolverine, ale te jego twisty fabularne, te jego, powiedzmy, jakby to ładnie ująć, prowadzenie postaci, ten jego właśnie dekonstruowanie pewnych rzeczy, pewnych mitów, zaczęło mnie męczyć i... Pamiętam, że wtedy był chyba Kingsman, miał wchodzić, czyli to był jakoś 2014 i ja nawet myślałem o tym, żeby kupić komiks. Bo to był przecież z Dave'em Gibbonsem, którego też bardzo lubię jako rysownika. I wyobraź sobie, że tego nie zrobiłem, bo już byłem na tamtym etapie zmęczony. Civil War ja nie znam. Wiedziałem, że to jest oparte o. Ten jego komiks, jego, tam, powiedzmy, w, który wpisywał się w jakieś takie gigantyczne wydarzenie w głównym świecie Marvela. Logana, który teraz doczytałem trochę przed podcastem, że Logan, film Jamesa Mangolda z 17, 2017 roku jest w jakimś tam sposób oparty właśnie na komiksie od men Logan, Millara i McNivena, rysownika staruszka Logana. Mhm. Także to mnie zdziwiło, ale w sumie jest tutaj, no to nie jest ten sam świat, ale to, to jest coś, co, co jestem w stanie uwierzyć, że to się stało właśnie w filmie Logan dlatego nie widzimy pewnych bohaterów, bo, bo, bo stało się, co się stało. Także tak to wygląda mniej więcej u mnie. Mam loved, love hate relationship z Milarem, bo pewnie parę lat temu, znaczy parę lat temu, ze 2-3 lat temu, gdyby ktoś zapytał się, polecisz mi coś Milara, to mówię, daj sobie spokój, lepiej coś innego poczytaj. Natomiast wróciłem do Wolverine Zaruszek Logan, znaczy wróciłem, wróciłem do Milara za, 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 za pomocą tego komiksu i kurde, no to jednak jest e, coś, co ja kupuję w jakimś tam stopniu. To jest, no... Ten, ten sposób upowiadania, on, on może już mniej mi odpowiada, ale ja się w nim odnajduję. Ja jestem raczej zadowolony z lektury. I może pogadamy sobie w podcaście o, o scenariuszu, więc myślę, że o historii, więc myślę, że tam jakieś tam rzeczy sobie wy, 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 wyłożymy. Ale generalnie, Miller na pewno nie, na pewno go wyżej oceniam po tym tygodniu od lektury, niż go ceniałem tydzień przed lekturą. Mówię o Milara jako, jako otwórca. Przypomniałem sobie pewne rzeczy, gdzieś tam głowy mi się poukładały. No,
1: no to, to ja ci się muszę przyznać, że ja go znam bardzo, w bardzo ograniczonym stopniu, dlatego, że ja stety, niestety, ale no dawno i dosyć blisko siebie przeczytałem właśnie Civil War, które mi się podobało. I staruszek Logan, który mi się bardzo nie podobał. I później sięgnąłem chyba jeszcze po Kikesa, ale też nie do końca do mnie trafiał właśnie ten sposób pisania, który on uskutecznia. I ja podziękowałem w sumie Milarowi na tamtym etapie, bo on mi się najbardziej kojarzy z taką. Brutalizacją te, te, tego świata, który przedstawia tych bohaterów. To jest takie wszystko Edgy, yy, wiesz, mroczne, yy, zbrutalizowane. Yy, no, jest coś takie. I, I po że prostu. To jest... to jest coś, co do mnie nie przemawia. Jest w Ultimate taka
0: scena, gdzie mamy Hanka Pyma i Wasp, i on, on chyba jest pijany. I on, I, bije, chyba, I, on, I on ją bije, chyba yy, nie? I on ją bije. Ona się zmniejsza, i on bierze w ogóle taki spray na muchy czy takie na owady. Tak, to zna, znam, to znam. I ją traktuje. Mm -hmm. I później, po tym wszystkim, wpada na to kapitan Ameryka i spuszcza mu taki łomot. I wiesz, to jest. Naprawdę aż mi się tak, jak to pamiętam teraz, nie? A to jak wtedy czytałem, to zrobiło na mnie to jakieś takie bardzo duże wrażenie, że to było aż takie nieprzyjemne, to cały to, całe ten powiedzmy e, fragment. I tam się siedziały tak samo, nie wiem czy to było już, już za czasów e, Milara w Ultimate X-Men, ale tam też w Ultimate X-Men były takie bardzo ostre rzeczy, które, e, no, które, które gdzieś tam mi się wydawały aż momentami za mocne ale z drugiej strony ja nie znałem, po, tak naprawdę poza Ultimate X-Men, ja nie znam w ogóle X-Menów, bo nie pamiętam tego co wychodziło w TM Semic bardzo słabo pamiętam serial z 94. znam filmy, lubię filmy ale nie, nie wiedziałem, że to, to aż tak jest bardzo się różni nie? Od, od tego, co y, jest w głównym kontinuum, natomiast no, ja przyjąłem też takie założenie, że i IKIKES i WANTED y, to są takie konwencje nie? że wiesz, mm -hmm. nie czytałem The Jasne. Secret Service nie czytałem Kingsman nie, nie wiem jak to tam wyglądało więc, y, a znowu Red Sun nie kojarzył mi się w ten sposób natomiast no, jeżeli tak mówisz jak, że, że, że Pewnie tak jest w Civil War, że właśnie on tak bardzo brutalizuje pewne
1: rzeczy, że jakieś tam aż, aż do przesady. Właśnie Civil no War jest może... w miarę stonowanym komiksem, ale wiesz, ale no on y, właśnie przez te komiksy, też, które robił, y, bo to chyba wszystko dla Image było, czyli właśnie i Kingsman i Kikas. No to są, to są takie komiksy.
0: Kikas jest, jest chyba dla Icon comics. To
1: nie było Image. A
0: to nie jestem było jakoś Image? super pewne. Y
1: spoko, nie, no, mo możliwe, bo mi się kojarzyło, że to było Image, ale, ale może teraz kręcę, natomiast wiesz to, to były też takie serie, które mi się właśnie bardzo mocno kojarzą z taką no ultra brutalnością i trochę to zabrzmi źle, ale mam wrażenie, że ja po prostu za późno na niego trafiłem, że gdybym mm -hmm. po niego sięgnął jako nastolatek, to wiesz, pewnie właśnie to takie edgy podejście, to przesuwanie granic, ta graficzna też brutalność, która której on nie unika absolutnie te, te właśnie takie ultra nieprzyjemne sceny, bo przecież w Old, Old Man Loganie też takie rzeczy mamy, to, to wiesz to by nam nie robiło dużo większe wrażenie, natomiast tak jak czytam to jako stary dziad no to po prostu to nie działa tak jak trzeba bo, bo mam wrażenie, że to jest takie to jest, to jest popisuwa, nie? że to za tym, mhm. za tym nie idą tak naprawdę jakieś właśnie pomysły fabularne, jakaś, jakaś koncepcja, Tyl, tylko to to jest po prostu te trochę na zasadzie mogę, więc to robię.
0: -za trzeba się zastanowić yy, właściwie skąd to się wzięło, bo Milar to jest Brytyjczyk, znaczy Brytyjczyk, to jest Szkot, nie? Więc, który, który zaczynał swoje scenariusze mm, dla, dla brytyjskich, no nie wiem, czy, czy z wydawnictw, czy, ale na pewno do 2000 AD, do tej antologii mm -hmm. e, pisał i on między innymi pisał Sędzie Godreda tak, w latach 90. Tak, 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 tak. Na pewno w 93, 94 to jest masa jego historii, tamto one są wydawane w tych The Complete Case Files e, i, i któreś tam volume są, są całe właśnie Milara, więc tutaj warto się zastanowić, może ta brutalność to jest to, że z jakiego on tam powiedzmy środowiska komiksowego wyszedł, że gdzieś tam oni się nie patyczkowali, oni lubili pokazać brutalność, oni lubili pokazać jakąś tam dosadność i może wiesz, ja nie chcę tutaj bronić go w żaden sposób, mhm. ale mm, no może wiesz, to, to, to trzeba sobie spojrzeć na to, że tacy twórcy, też są potrzebni, jest też takie zapotrzebowanie i e, to, że on poszedł w mainstream bardzo i, i wyszedł z tego powiedzmy, no nie wiem, tej, z tego 2000 AD i trafił do Marvela, czy tam później do, do, do DC, do, do, czy najpierw do DC, później do Marvela, do Image I, i co, to też masz rację, ja miałem rację, bo Image to najpierw było w Iconie, było yy, właśnie... Hitgirl i Kikes tak? Ki Kickest, mm -hmm. tak, byli w Wajkonie, ale później widzę, że kolejne są już w Image. Ale też jest coś w tym, jest coś w tym, bo Wanted, ja sobie przypominam, Wanted było, było mocne, ale nawet ta ekranizacja jego Jupiter's Legacy, które zrobił Netflix i tam też była taka brutalność, taka dosadność, taka
1: edgy, nie? Takie... Mm, nie, to nie no było... to, to wszystkie te ekranizacje to mają zachowane, no ja też dlatego na przykład <śmiech> nie lubię Kingsmenów filmowych, nie przepadam za kikesem, no po prostu to, to jest nie moja estetyka, nie?
0: Bo te komiksy są nie tylko mocne, one są też wulgarne. Tak, nie? One tak są, dokładnie. Tam jest dosadny język, tam jest taki dosadny żart, który rzeczywiście on no funkcjonuje w, normalnie, ale to jest taki czasami aż, aż dziwny, no, że z niektórych, od niektórych postaci, które to może teoretycznie nie powinny e, tego powiedzieć, właśnie jakiś tam żart pada, nie? E, Tutaj mamy taką przerysowaną postać, w post Hawka jest taki trochę inny niż, niż byś się spodziewał, nie? Mhm. Tak, tak, tak.
1: No to, to właśnie przechodząc do Staruszka Logana, to ja Ci powiem, że ja nie lubię tego komiksu, bo on właśnie klinicznie uwypukla mój problem ze stylem pisania Milara, bo tak patrząc na punkt wyjścia, on jest szalenie interesujący. I będziemy o tym dyskutować nieraz przy okazji słuchowisk ja uważam, że sam pomysł na ten świat jest świetny, naprawdę, bo tutaj punkt wyjścia jest taki, że mamy postapokaliptyczny świat Marvela, tutaj jest 50 lat po dniu zwycięstwa, po dniu kiedy Super superłotrzy postanowili połączyć siły i wybili tak naprawdę większość superbohaterów przyjmując władzę w Stanach Zjednoczonych dzieląc świat na enklawy gdzie prezydentem zostaje Red Skull i Stany Zjednoczone są podzielone właśnie na strefy wpływów gdzieś tam rządzi Banner, Hulk i jego klan gdzieś rządzi właśnie Red Skull gdzieś rządzi Kingpin i tak dalej i tak dalej no i my na dzień dobry poznajemy Logana, który ustatkował się. Żyje w tej chwili na, na farmie, próbując jakoś wiązać koniec z końcem z żoną i dziećmi. I to jest od początku coś, co mi się bardzo kojarzyło z Bez Przebaczenia, Eastwooda, z filmem, który ja uwielbiam i y, 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 y co do którego y, też z tego, co w posłowiu, nawet w komiksie można przeczytać, Milar stawał się, starał się nawiązywać, no tylko, że właśnie moim zdaniem cały ten komiks y, pokazuje od pierwszych stron, jak bardzo Milar y, nie zrozumiał y, filmu i stłuda i tego, y, o czym on tam opowiadał, no bo teoretycznie punkt wyjścia jest właśnie taki sam. Dostajemy złamanego bohatera, który nigdy nie był kryształowy, ale coś powoduje, że y, Logan stał się pacyfistą. No i y, ta, ta, ta jego y, farma jest nękana przez klan banerów, którzy zbierają haracz od niego i y, przy którejś okazji okazuje się, że no, on nie ma kasy, nie ma jak zapłacić dostaje ostre baty. No i w tym momencie y, pod y, jego dom rodzinny y, podjeżdża i który y, mu y, proponuje wycieczkę przez całe Stany Zjednoczone. Mówi, że ma dwa tygodnie, żeby um, przejechać um, dosłownie przez całe Stany z pewną przesyłką. Jeżeli Logan podejmie się eskorty tak naprawdę jego, bo tutaj hołkaj jest niewidomy, więc trochę miałby problem, żeby jechać chociażby, no to dostanie bodajże tam 500 dolców, kupesiana w tym świecie i, i będzie mógł się jakoś odkuć, będzie mógł przedłużyć swoje funkcjonowanie właśnie w tym spokojnym, rodzinnym życiu na farmie, no i to rozpoczyna nam tak naprawdę właśnie komiks drogi, przez te postapokaliptyczne Stany Zjednoczone, gdzie będziemy spotykali się z różnymi gangami, superwotrami, spotykali różne postacie także z przeszłości Marvelowego Uniwersum. No i oczywiście też w którymś momencie będziemy musieli poznać główny twist, do którego ten komiks się sprowadza, czyli co tak naprawdę spowodowało, że Logan, ten nieokrzesany, niestroniący od kieliszka, ale też przede wszystkim od przemocy superbohater stał się e, pacyfistą i dlaczego, no, nawet e, aby obronić swoją rodzinę nie decyduje się e, wyciągnąć e, szponów. No i to doprowadza oczywiście do e, jakichś tam konsekwencji, o których może sobie na, na sam koniec e, porozmawiamy. No i teraz, Siku, e, punkt wyjścia, e, no i cała ta historia. Jak Ci się e, podoba właśnie ta opowieść o o staruszku Loganie, wychodząc właśnie od samego pomysłu i przechodząc do jego egzekucji, realizacji.
0: Rozmawiamy o fabule na razie, tak? Nie, tak. Mówimy o, nie rozmawiamy o Mac, Steve'ie Macnivenie. Mac Mac
1: tak, zostawmy sobie rysunki na, na koniec.
0: W sumie tak o rysunkach, znaczy o, o MacNivenie nie mam za bardzo dużo do powiedzenia, więc <laughs> no, to, to tylko skomentujemy rysunki, bo ja podobnie. Wiesz co? Ja już trochę znałem ten świat, to znaczy znałem go, bo jednak już mam za sobą trzy pełne sezony słuchowiska i trzy, na, na etapie czytania komiksu miałem trzy odcinki Wastelanders Wolverine. Ja już się domyślałem co tam zaszło, już znałem powiedzmy jak, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy 50 lat po wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że nie ma superbohaterów, nie ma mutantów, w sensie X-Menów, nie ma Avengersów, nie ma fantastycznej czwórki. Wszyscy przegrali, żyją jacyś tam pojedynczy, ocaleni. Więc yy, ja jestem zadowolony z tego komiksu. Tak jak ci powiedziałem, zacząłem po nim cieplej myśleć o, o Wolverine'ie tak wydaje mi się, że przez 3 czwarte komiksu nie ma tutaj w takiej pokazanej przemocy ze strony naszego tytułowego bohatera on ma te pazury schowane coś go złamało, coś zrobił w swoim życiu czy w ciągu tych 50 lat, że, że woli być farmerem, woli tego, ten przysłowiowy Colt, Clinton jest Studa wisi na kołku, on woli motyką tam działać w polu i wychowywać swoje dzieci Chociaż wydaje mi się, że jego żona doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że. dlaczego on jest zdolny. Mamy na początku taką scenkę, gdzie przyjeżdża gang Hulków ziroczcze dzieci e, Brusa Banera przyjeżdżają i poharacz, czy potem po, powiedzmy, no tak poharacz i jest taka jakby wizja, że właśnie Wolverine sobie wyobraża to, to, co, to co, co się dzieje w, co, co robi z nimi, o. Tylko, że nie wiem, czy on sobie to wyobraża, czy to jest wyobrażenie jego żony, bo tam jest w pewnym momencie taki jej krzyk, nie? Ona trzyma córkę przytuloną i, i, i krzyczy do niego Logan, e, po czym Logan dostaje... Odpowiada tym, tym, tym zielonym łobuzom, że no jednak. Nie, jest to, jest to jest wyobrażenie. To
1: jest wyobrażenie. Ale to jest jego wyobrażenie, czy jego żony? Jego, jego. jego. Moim zdaniem, A to jest jego pewien, wyobrażenie. Bo,
0: bo to tak wygląda, czy, bo tak sugeruje, że właśnie sobie zasugerowałem, że ona, ona patrzy na niego, jak on tam się spina w sobie i ona krzyczy logan, bo sobie no ale to może tak rzeczywiście on jest, on jest głównym bohaterem, więc to jest jego wyobrażenie. Do brzegu, Rafał. Więc przez trzy czwarte komiksu nie ma tej przemocy, tak naprawdę po tej jednej sceny ze strony Wolverina i e, obserwujemy inne postacie, które tam robią różne rzeczy. I to mi się podobało, że on jest taki naprawdę wygaszony, że on jest złamanym człowiekiem i to się udało, moim zdaniem, w doskonały sposób i McNivenowi, Że widać jego, po jego posturze, po jego skruszonej minie patrzeniu się w buty, nie? Szukaniu tam czegoś na podłodze, angażowaniu się, że gdzieś tam pokazali ten charakter, że jest zmieniony, nie? Że to nie jest ten Wolver Wolverine, którego znamy, ten, który jest po prostu po agresywnym zwierzakiem. A przynajmniej ten, którego ja znam. Punkt wyjścia też mi się podoba. Aczkolwiek widzisz, no, gdyby w, w świecie Marvela był Batman, to Batman miałby plan na, taki, na taką ewentualność, że wszyscy złączycy się razem łączą i więc mi się nie udało. No, ale to pokazuje po prostu tylko, e, j, jaką bandą nieudaczników są bohaterowie Marvela. E, e, że dali się pokonać. E, do czego jeszcze zmierzam? Jest to... Coś, co chyba każdemu, kto czyta komiksy superbohaterskie, taka myśl przychodzi do głowy, hej, a co będzie, jakby źli wygrali, nie? I to jest takie naturalne, jak zaczynasz czytać komiksy, to co by było, gdyby nie było Spidermana, co by ci źli zrobili? Dlaczego właściwie oni walczą, nie? Dlaczego oni są przeciwko ludziom i, i no to czy są zwykli bandyci, czy po prostu to są jacyś ludzie, którzy... Po prostu potrzebują walczyć z, z kimś i ich adwarcażem, akurat, akurat są ci dobrze. Więc gdzieś tam na przestrzeni lat, jako dzieciaki i starszy nastolatek się zastanawiałem nad tym i to jest trochę spełnienie takich moich szczeniackich fantazji. I, I to też mi się strasznie podoba. To nie będę oszukiwał, że wiesz, że ten pomysł jest w, w, na takim... Poziomie wiesz, spełnienia, właśnie jakiegoś takiego, no nie wiem, snu, nie? nie wiem, jak to coś, co sobie gdzieś tam wyobrażałeś, jakby to wyglądało, to, to się stało. Więc tutaj też no, to, to jest jakiś dodatkowy punkt nie? Dla, dla tej historii. Podróż przez Stany Zjednoczone, czyli mamy podróż drogi dwóch bohaterów, którzy gdzieś tam sobie muszą radzić z y, przeciwnościami losu i, i, i widzą, te, te, jak ta kraina wygląda na, na przestrzeni tych kilku tysięcy kilometrów. Idealnie do tego pasuje. To, 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 właśnie ten komiks dla mnie działa, bo to, to by się nie podobał, bo jest brutalny, to jest ta kwintesencja milaro, milarowa. Ale hmm. według mnie, no to właśnie to jest takie liźnięcie tego świata. To nie jest cała seria, gdzie masz wiesz po kolei pokazane wszystko, jakby tylko to jest taki właśnie, powiedzmy, nazwę to one-shotem, mhm. czyli jakąś tam po prostu historią, która. Yy, Doskonale, doskonale sprawdza się właśnie na, na tych kartach, że po prostu mamy gdzieś tam, wiesz, gigantyczny szkielet Hanka Prymak zmienionego w Olbrzyma, nie? I tam sobie samochody przez niego jadą. Co tam się wydarzyło, nie? Mamy całą salę, powiedzmy, tronową, gabinetowalny prezydenta obecnego wypełniony artefaktami po postaciach zbroją Ironmana, tarczą Kapitana Ameryki, pazurami Black Pantera. Także, wiesz, no... Bym musiał naprawdę się wysilić i szukać jakichś takich negatywnych odczuć względem, względem no, no, no tego świata i tego, co, co Milar wymyślił. Ma, ma fajne pomysły, na przykład bardzo mi się podoba to, że tam są dinozaury, bo, bo bogaci się nagle zaczęli ściągać z Savage Landu, e, Savage Landu zwierzęta i nagle się okazuje że one po prostu strasznie dużo żoną, więc je po, wypuszczali i te, te dinozaury biegają, klenią się i biegają luzem po po tej pustkowiach podoba mi się pomysł z e, banerem, który jest jeszcze rozwinięty w słuchowiskach i też jest to dosyć e, ciekawe że baner no Tutaj jest jako kreatura pokazana, jako gościu, który razem z She-Hulk przymusił do tego i stworzył po prostu
1: szeregi. Ale to wiesz to, to poczekaj, bo wpadnę ci w słowo, bo to jest y, dobry punkt wyjścia, żeby y, trochę zacząć punktować te twoje pochwały, bo to jest dla mnie jedna z tych rzeczy, która kompletnie mi nie działa w tym sensie, że ja się zgadzam, że ten świat jest wykreowany fantastycznie i tutaj jest bardzo dużo fajnych pomysłów tam jak wiesz, jak mamy te dinozaury ale jak mamy na przykład starcie w którymś momencie z dinozaurem który jest opanowany symbiontem albo jak mamy jakąś tam podróż i ich i wpadają na jakiś gang który rządzi danym terenem na przykład jak jadą przez nie wiem, teren Kingpina ten świat jakby w kontekście wizji i, i pewnych pomysłów, które tutaj dostajemy jest super. Natomiast mnie najbardziej irytują właśnie takie konkretne decyzje fabularne, które według mnie poza wyjściem właśnie na taką ultra brutalność i to nie chodzi tylko o przemoc, ale, ale też taką taką brutalność tego świata, brutalizację tego świata, one mi kompletnie nie działają. I właśnie ten gang banerów, to jest jeden, jeden z największych moich problemów, bo wiesz, no Hulk, Hulka widzieliśmy w różnych wersjach. No ty mówisz, że Marvela nie czytasz no ja trochę tych komiksów z Hulkiem czytałem różnych, w różnych wersjach i no to jest postać, która jest różnie pisana.
0: Wiem, no ja jestem na etapy jednego komiksu z Hulkiem Immortal e, Hulk. Wiesz, którego? Mm. Immortal Hulk, mm -hmm. gdzie Hulk jest też bo baner jest złamaną no, postacią, która nie wiem, no mamy trochę jak, jak w dr Jekyll i Mr. Hyde, gdzie Hulk jest pokazany jako coś, jakiś potwór, który tam chce się wydostać, a jednocześnie Banner jest jako dobry, nie? Jako taki facet, który no, jest uciekinierem, jest dobry. Więc ja, ja zdaję sobie sprawę, że on też jest, tak jak oglądam filmy z MCU, on też jest zupełnie innym Hulkiem, nie? No e, właśnie, ale, w, ale jest, wiesz,
1: ale tutaj to. to Banner, jest... Banner jest
0: dobrym doktorkiem, który tam gdzieś ludziom pomaga, nie? I jest wesoły i żartuje.
1: No i to jest właśnie coś, czego ja nie kupuję, bo wiesz, ja rozumiem Elsword na zasadzie takiej, że wiesz, robimy postaci w zupełnie innym enturażu, w innym otoczeniu, inaczej działające, no ale jeżeli dokonujemy aż tak skrajną zmianę, no to wiesz, to ja bym chciał jednak się czegoś dowiedzieć, a tutaj nic się nie dowiadujemy poza, tego, po, poza no, tym, że, że Banner jest gwałcicielem, który płodzi z Shihal bankarty po prostu na potęgę I, i, to jest, I to mnie wkurza, bo wiesz to jest, to jest, to jest... Taki motyw jakby nagle zrobić e, paniszera crime lordem jakimś właśnie, który e, nie wiem, zaczyna rządzić jedną z dzielnic pustkowi i na przykład e, wiesz, prowadzi w tej chwili polowanie na ludzi, ale nie na przestępców, tylko na przykład na, na kogoś, kto mu teren najeżdża. No to jest, to, jest tak, mhm. to jest tak zrobione wbrew postaci, tylko po to, żeby była efektowna młodska e, że, że to po prostu no, dla mnie to jest... No widzisz, Ach. Ja kupuję to, ja to
0: kupuję, dlatego że wiem, że na przykład, znaczy czytałem w Ultimate, nie? Tam, tam był Ultimate y, Hulk kontra Wolverine i, i pamiętam też z, chyba z jakiegoś innego, że Hulkowi się zdarzało zjeść człowieka, nie? Mhm. E, chyba nawet w Immortal Hulk jest takie coś powiedziane, gdzie on mówi, że... To nie, 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 nie chcę teraz wymyśleć, ale mam takie wrażenie, że w jakimś, w jakimś komiksie czytałem, że właśnie banner mówi, że po prostu nadal pamiętam dźwięk, yy, ja byłem w nim nadal pamiętam dźwięk pękających kości, kiedy on ich zjadał, mm -hmm. nie? Więc wiesz, dla mnie, nie? mam bardzo ograniczony też yy, obraz tej postaci. I też widzisz, ja mam w głowie to, co tam sobie w twórcy Wastelanders opowiedzieli o Hulku, nie? Mhm. Jak to się stało, że ta jedna... No to, to co zrobili z Hulkiem, no, doktor Doom, o ile dobrze pamiętam, to chyba zrobił. Wymyślił sposób na niego i jak go złamał bo wiedzieli, że to jest największy problem. I nie będę tutaj tego spoilera rzucał. No
1: to będziesz w ogóle musiał mi przypomnieć. To mógłby powiedzieć? No możesz powiedzieć, bo ja nie, nie no, pamiętam tego motywu.
0: On zabił setki tysięcy ludzi, bo oni go zrzucili na elektrownię atomową i on spowodował taki wybuch, że tam właśnie ta Aha, była elektrownia tak, atomowa okay, dobra, dobra, zamieniła mm -hmm. część, część stanów pustkowie radioaktywne. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak. Więc tak. jestem... I, I tak sobie o tym myślę, że wiesz, że może tego, tego banera to tak złamało, że całkowicie go przejął już e, Hulk, jakiś wiesz, który, który też może... Ale nie, właśnie to nie. Tylko
1: z... to, 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 to zobacz, tylko to, to tak nie jest, bo tutaj mamy w tym komiksie banera. Nie mamy Hulka. Mamy banera. No nie, mamy banera. E, I
0: wiesz... I, i... Aczkolwiek wszyscy inni są Hulkami. A wszyscy to inni to nie, są ale...
1: halkami, ale wiesz, ale to właśnie pokazuje dobrze y, te, te moje problemy z tym scenariuszem, bo właśnie to, co ty mówisz... Gdyby to był Hulk, ja bym to bardziej kupował. Nie, mamy banera. I ja też, mówię mówiąc otwarcie, totalnie, ale to totalnie nie kupuje postawy Logana, Wolverina. Bo dla mnie to... Nawet, wiesz, ta tajemnica i to, co dowiadujemy się, co spowodowało, że on stał się tym złamanym bohaterem, to dla mnie nie działa. A nie działa dla mnie... Dlatego i to też nawiąże do tego, co powiedziałem odnośnie bez przebaczenia, i tego, że Milar y, rż, chciał różnąć i studa, tylko nie zrozumiał, o czym było bez przebaczenia, że mamy Logana, który wiedzie szczęśliwe życie u boku, u boku żony i dzieci, i jak jestem w stanie zrozumieć, że on mógł być złamaną postacią na zasadzie takiej, że wiesz, zniknął na przykład na lata że nie, nie wszczął jakiegoś buntu, czy, czy wiesz, czy nie chciał walczyć przeciw złom którzy wygrali, nie chciał być jakimś, jakimś takim superbohaterem jeszcze. Mhm. W ruchu uporu nie tak, chciał tak, zrobić Tak, tak dokładnie. Nie? Ch nie chciał być po prostu jakąś, jakąś taką forpocztą potencjalnej zmiany. To dla mnie jest absolutnie nieakceptowalne to, co widzimy właśnie na początku, że on dostaje bęcki na oczach dzieci, żony i ma świadomość tego, że to y, może nie dziś, może nie jutro, ale jego bierność doprowadzi do tego, że właśnie banerowie przyjadą i, i zabiją mu dzieci, zgwałcą żonę i, i ich zjedzą i, i nic nie robi. I to jest, to jest dla mnie coś, co co źle wybrzmiewa w całym tym komiksie, bo tak jak mówisz, mamy Logana, który przez 3 czwarte komiksu stroni od przemocy, żeby później pęknąć i... i to też właśnie dla mnie nie działa, nie? Bo, bo w końcu, kiedy on pęka, to tak naprawdę pęka w takim momencie, który... no nie do końca jest dla mnie uzasadniony, bo tutaj mamy dwa takie pęknięcia, nie? W zasadzie w finale. Najpierw jedno, później drugie yy, i... I to jest dla mnie źle przeprowadzone, to znów jest, jest właśnie milar, nie? gdzie yy, yy, to w końcu mamy erupcję przemocy, mamy mieć erupcję przemocy, mamy mieć efekciarskie sceny i brutalne sceny akcji, ale to z niczego nie wynika. Ja, ja nie kupuję takiego Logana, nie kupuję takiej postaci i yy, yy, też właśnie robiąc klamrę do bez przebaczenia, to wiesz to... Tam to wszystko funkcjonowało inaczej. Nie? Główny bohater sięgał, zdecydował się na, na swoją podróż, na, na swoją drogę, żeby zabezpieczyć losy swoich dzieci. Ale żona nie żyła. Tak naprawdę to była jedyna, sytu jedyna możliwość, żeby, żeby on jakoś zarobił. Kiedy dochodzi do erupcji przemocy, to ta erupcja przemocy jest, jest na chłodno, ona jest skalkulowana. On, on przecież, bohater bez przebaczenia, wybiera, przemoc bardzo świadomie, odmierzając ją chirurgicznie wręcz i nawet jeżeli w finale mamy erupcję później przemocy, już taką bardziej dziką, no to ona też z czegoś wynika, a tutaj ja tego nie czuję, nie kupuję, nie? Mamy najpierw pacyfistę, który po prostu dostaje w wpierdziel od każdego, yy, mimo że może się postawić, po czym, po czym nagle mu się odmienia, no i, no i tyle, no i mu się odmienia, no i... Także, tak jak mówię, ja Kupuję świat, nie kupuję całej reszty tak naprawdę, bo tak samo Hawkeye mnie wkurza, jego naiwność, wkurzają mnie inni superbohaterowie, którzy się pojawiają. I tak trochę podprowadzając pod, pod Wastelanders, to ja cały czas się zastanawiam, czy te słuchowiska są w tym samym świecie? Czy, czy nie? Bo Ty jesteś już na etapie Logana, właśnie. Ja jestem w połowie Czarnej Wdowy, więc jeszcze nie wiem, jak to w Loganie poprowadzą. To jest to słuchowisko, które nam odpowie tak naprawdę na to pytanie, czy to jest ten sam świat, czy nie. Bo, bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem słuchowiska tylko po prostu wyszły z tego samego pomysłu, ale piszą zupełnie inną historię. I właśnie Może
0: być tak jak w przypadku ekranizacji. E e ekranizacji kreślę tej palcami gruby cyrus, tak, 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 czyli tak, tak, tak. Logan, nie? że to jest. Bazuje na tym pomyśle, ale jest jest y, różnica 20 prawie lat.
1: Mhm. Ale wiesz, ale chodzi mi o nawet różnica w latach, to jest jedno, ale chodzi mi o, o pewne wydarzenia, bo patrząc po słuchowiskach, to wydaje mi się, że właśnie losy Hołkaja, losy nawet tych złoli niektórych, to, to y, ja mam wrażenie, że to inaczej jest w słuchowisku rozpisane, ale mówię, to Logan nam na to odpowie w 100%. natomiast y, y, tak nawiązując do słuchowisk, to właśnie tam mi się bardzo podoba, że to jest zniuansowane, że mamy ten upadły świat, ale widzimy ludzi, którzy się wszyscy dostosowali po jednej i po drugiej stronie. A tutaj tego nie widzę właśnie. nie Widzę, widzę tak naprawdę no, takie, takie typowe postapo i, i mówię i ten edżizm Milara, no mnie raczej wytrąca z równowagi i nie pozwala się dobrze bawić, nie? Bo, bo, bo mówię, świat jest super, ale cała reszta niestety nie.
0: No, wiesz co? Y jeszcze mam, nie mam jakieś mieć zarzuty, bo, bo tak do jego pisania to mam takie wrażenie, że absolutnie chyba nie, nie wchodził mi w żadnym momencie jego humor. On mm -hmm. ma.
1: Strasznie ciężki, nie?
0: Strasznie ciężki, ale wiesz co? Aż, aż byłem momentami zdziwiony. Znaczy, ja domyślam się, że to jest po prostu tak specjalnie napisane. Tak też ja byłem lekko zdziwiony, bo jednak e, Wastelanders mają, szczególnie w pierwszym, e, w pierwszym sezonie, gdzie mamy Star Lorda, one są dosyć humorystyczne. Tam się są teksty i tak dalej. Natomiast tutaj jest taki. Nie wiem, ten, ten żart Pada, żeby padał, ale on nie jest ani zabawny I tam się nikt z tego żartu nie śmieje mhm. Także jestem takie mam właśnie Ten humor, który, który próbował Miller Napisać, on tutaj w ogóle nie pasuje Co do Ostatecznego twistu Rozmawialiśmy na etapie Powiedzmy 3 tygodnie temu Ty pytałeś się mnie, czy ja czytałem ten komiks Czy ja wiem, co tam się stało Ja nie będę zdradzał, co się stało Ale ja trochę przewidziałem, co się stało, prawda? Mm -hmm. Oczywiście tak, też, tak. myślałem, że co, ktoś coś innego zrobił, tam stało się, niż się stało, ale powiem ci, że jestem w stanie tutaj na twoje argumenty odpowiedzieć tak, że no, no, to jest tak wymyślone, no, czy, czy my w to uwierzymy, czy nie, że to, co on zrobił, to go zmieniło, że może on to właśnie widzieć w ten sposób, że on pogrzebał świat, bo zrobił właśnie, był, był pionkiem w rękach tych złych i, i, i to on, to wszystko jest, może nawet mogłoby nie wydarzyć, ale on był jednym z elementem układanki i, i no tutaj widzisz, tutaj musimy zacząć się bawić jakieś takie psycholi, psychologizowanie i domyślenie, czy on byś tak zachował, czy nie, bo, mhm. bo jednak Logan no tam ma e, pewnie ze 105 lat na karku i pewne jego jakieś tam doświadczenia go kształtowały i, i nie ma coś, co ukrywać, że jest postacią, która ma no naprawdę spo, sporo tej historii. I teraz pytanie, nie? Czy, czy on po tym wszystkim, co tam doświadczył w, jako w tym projekcie Weapon X już otrzymując to dobro, współczucie, przyjaźń, miłość ze strony X-Menów, braterstwo, przynależność do grupy nie dlatego, że jesteś... Yy, Wiesz, żołnierzem w jednej jednostce, że nie jesteś po prostu eksperymentem, obiektem z jednego powiedzmy eksperymentu. Tylko są twoją Tylko rodziną. Po prostu, nie? Tak, rodziną są. I, i, ci, i tych X-menów nie ma. On, on, on po prostu budzi się nagle w świecie, którym, których X-Menów nie ma, czy to by go właśnie nie, nie złamało? Nie? Że on się przyczynił do tego? Bo tutaj tak mówię na okrętkę, jakby... Znaczy nie, Ja, 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 ja to rozumiem, to...
1: tylko właśnie wiesz, tylko że y, ja, ja jestem w stanie Ty kupić tego nie to, nie że to go złamało, ale, ale nie kupuję to, że to, to, ale to nadal... Ale do tego właśnie,
0: że do tego, do tego momentu, że on się daje poniżać na oczach syna i córki i, Dokładnie. i, mhm. i daje się skopać, to to... Mm, może właśnie on w ten sposób widzi, że jak on wyciągnie pazury, to się stanie jeszcze gorzej, że to, że właśnie on gdzieś tam zaczął walczyć wtedy, e, to doprowadziło do tego, do czego doprowadziło, w związku z czym on widzi w, w, to, to siebie jako to największe zło, mhm. że, że jego agresja, jego zwierzęcy instynkt, jego niepohamowana rządza e, walki doprowadziła do pewnych rzeczy. I teraz, w tym momencie, jeżeli on by na przykład stanął w obronie swojej żony i, i zabił banerów i zaczęliby uciekać, to pewnie by wszyscy zginęli, zginęliby ci wszyscy ich sąsiedzi, którzy płacą banerom i, i którym banerowie dają spokój. I wiesz, e, on dochodzi, dobra, do, za miesiąc im oddam więcej kasy, jakoś to zrobię, może ukradnę. Teraz, ne, w i tak się zagoję.
1: Ale wiesz, ale wpadając ci w słowo, to wszystko pięknie racjonalizujesz i wyjaśniasz Milara, tylko znasz finał tego komiksu i wiesz, że to jest właśnie próba racjonalizacji czegoś, co sam Milar pokazał, że to tak nie działa. No. I, I dlatego no nie, no ale, ja całościowo on, tego nie kupuję. Ale, to, ale wiesz, ale. Ja, ja próbuję wejść w głowę właśnie
0: u Wolverina. Logan wtedy pewnie tak myślał, racjonalizował sobie, racjonalizował sobie te, te, te kreatury, że no jednak oni potrzebują tych pieniędzy, że jeżdżą na, do burdelu, że korzystają z, z, wiesz, z narkotyków i on pewnie widzi to w ten sposób, że e, do tej pory nawet jak ktoś tam nie zapłacił, dostawał bęcki, zniszczyli mu tam, nie wiem, chałupę, ukradli krowę, a, ale yy, za miesiąc przyjechali i on zapłacił i było okej. Okay. No, ja tak sobie to wyobrażam, że mm -hmm. wiesz, no to, to, gdyby wiedział, że w tym momencie oni przyjadą i mówią, nie zapłaciłeś tam, palimy ci farmę, to on by tam walczył, tak mi się wydaje przynajmniej że wiesz, że, że to on, on widział, że jeszcze ma ten miesiąc i mówi, dobra, jedziemy, jedziemy Spiderwozem na, na drugi koniec Ameryki, jeszcze zdążymy wrócić, mamy czas, pomogę ci, będę cię eskortował, nie?
1: No dobra, no to myślę, że wiesz, tutaj nie, będzie, nie będę cię przekonywał, yy, że, że to nie działa. Yy, Ale jestem ja, ja,
0: ja, ja wierzę, że to, co mówisz, to jeżeli... Ja nie mam racji, to Ty masz rację, i ja, wiesz, ja nie, nie uważam, że Ty to mówisz, że to jest jakieś głupie. czy, czy to jest w pełni uzasadnione, ma, i moim zdaniem y, ja robię głupotę, że próbuję bronić <laughs> Milara, ale y, no, jakoś tam staram się to wyjaśnić. Nie, no, nie, bo, wiesz, no, bo wiesz, bo ostatecznie ja, ja komis, to mi się dąbię. podobał. Mhm. Komiks mi się podobał i gdzieś tam, wiesz, z drugiej strony zawsze to rychu powtarza. Jak musisz coś sobie samemu dopowiadać do fabuły filmu no, w tym momencie, to znaczy, że to nie jest dobrze napisany scenariusz. No mm -hmm. i to, nie, to jest to jest, no to, to jest taki, że może rzeczywiście Miller nie jest fantastycznie wiesz, lotnie, fantastycznie lotnym scenarzystą i gdzieś tego nie wyłapał, że rzeczywiście może to jego takie zapatrzenie się w, i niezrozumienie filmu i Studa. No, może właśnie zaowocowało tym, że mamy postać nie tylko złamaną charakterologicznie, ale złamaną
1: pisarsko, nie? że nie
0: jest mhm. to takie, jak powinno być napisane. No,
1: no to, to na koniec powiedz mi jeszcze, jak warstwa graficzna. Steve McNiven. o nim nie będziemy tak długo jako Milarze no. mówić, bo, bo ja go kojarzę tak naprawdę tylko z jednego komiksu, właśnie z Civil War, bo on z, Mirar z Milarem współpracował przy tym komiksie i od razu zanim oddam Ci głos... No
0: jest Guardiansów i go znasz. Aha,
1: faktycznie. Chyba, też... że tych, tych, tych Guardians'ów nie czytałem. Nie, nie, no czytałem, czytałem. A to, to widzisz, to ja nawet nie pamiętałem, że, że on tam jest, ale ja Ci powiem całościowo, że akurat to jest coś co zawsze mi ten komiks windowało w górę i dla mnie, jeżeli czymś ten komiks się broni, to jest właśnie warstwa graficzna. Bardzo dobre są te rysunki, moim zdaniem mm -hmm. I, i tutaj McNiven się sprawdza i w rysowaniu postaci, w rysowaniu tego świata postapokaliptycznego i przede wszystkim się sprawdza w ilustrowaniu tej ultra brutalnej przemocy, którą nam tutaj Milar serwuje scenariuszowo. No, to jest naprawdę bardzo dobry wizualnie komiks. A, a jak to by się y, ta warstwa komiksu podobała.
0: Nie no wiesz y, na początku mam jedną rzecz taką zabawną że ja na początku nie wiedziałem co to jest za samochód. I ja nie wiedziałem o co z tym chodzi że wiesz oglądam te kadry z y, samochodem Petera Parkera i co tu się dzieje. nie? I jak ja mam na to patrzeć po czym, po czym nie jedzie. nie? A to się okazuje że to jest samochód który jeździ po ścianach i to to tutaj muszę pochwalić McNivana, bo on fajnie rysuje auta. Fajnie rysuje akcje. Bardzo, bardzo mi się podoba po prostu jego, jego sposób uchwycenia ruchu. Wiesz, Poza tym on, on ma niezłą rękę, jeżeli chodzi o twarze. Nie wiem, czy tam zwracałeś uwagę na to. Tak, Mamy tak. Jest sporo tak. Mhm. I na żadnym, to czasami się zdarza, że wiesz, oni tam robią różne miny, bohaterowie. Nie? I On ma taki dosyć szczegółowy rysunek. W te postacie są stare, więc on tam gdzieś tam te zmarszczki pokazuje. I tam nie było takiego momentu, żebyś patrzył na twarz i miał jakąś taką, nie wiem, myśl, że to jest dziwnie narysowane. Nie miałem, nie miałem czegoś takiego. No i urzekły mnie te pełnostronicowe czy dwustronicowe kadry, mhm. gdzie on pokazuje ten no właśnie Wasteland, ten, nie wiem, tam... Mount Rushmore z gębą e, jednego z prezydentów e, zmienioną w Red Skull. czy na przykład ten wspomniany przeze mnie kość czy ten, ten szkielet Hanka Pymak, przez którego głowę przejeżdża tunel e, i sobie samochody jadą, czy jest taka scena, gdzie Wolverine ma spotkanie z pociągiem. To nie jest może na całą stronę, ale tam ta, ona też na mnie jakoś takie bardzo, bardzo mocne wrażenie zrobiła i, i nieprzyjemne. I zgadzam się z tym, że on w, bardzo obrazowy, bardzo taki nie powiem, że no, naturalistyczny, ale taki etap ta jego przemoc jest, jest taka, no nie wiem, ta krew jest jak galaretka trochę, nie? Że to nie... No, no potrafi to zrobić, potrafi kurde to zrobić, potrafi zrobić ten ruch, potrafi zrobić tę akcję. To jest naprawdę spoko. Ja, warstwa graficzna jest najmocniejszym elementem tego, tego komiksu i powiem tak, wiesz, że ja się z, z, z kupiłem go już po, po tym, jak ty mi wysłałeś zdjęcia y, z, y, z wnętrza i te mhm. pewne, pewne rzeczy, które mi, mi przysłałeś i ja powiem szczerze, że ja kupiłem ten komiks dlatego, że to, co mi wysłałeś na Messengerze mi się spodobało. To Te parę, parę zdjęć takich z kadrami, z tymi stronicami. Tam nie byłoby, z 4 czy uh -huh, wysłałeś uh -huh. mi. I, I może dwa, jeszcze trzy, trzy zobaczyłem w, w necie. To mnie kupiły zupełnie. To jest naprawdę fajnie narysowane i ja, ja może takiej kreski nie czytam, unikam Raczej z tych, tych serii w mainstreamie, nie? jak już kupuję jakieś albumy z DC, to są raczej zamknięte serie, miniserie, jakieś takie one-shoty, albo też starocie i nie jestem przyzwyczajony do takiego rysunku. Może trochę w, niedawno wszedłem w, w Valiant, o, o którym czy nie mówiłem jeszcze. Mhm. I tam taki mainstreamowy rysunek jest i to jest fajny powrót, bo ja długi okres czasu miałem właśnie taki odwrót od, od takiego rysunku, a, a to jest coś co, co bardzo fajnie się bardzo fajnie się wróciło i, i, i bardzo fajnie się czytało ten komiks właśnie dla, dla rysunku. Oglądało się, nie? bo to mm -hmm. też trzymam go teraz w ręku i, i myślę, że wieczór spędzę sobie jeszcze też trochę przeglądając go.
1: No to ja się bardzo cieszę, że y, y, ten zakup nie okazał się zakupem totalnie nietrafionym i y, y, jakoś ten komiks jednak cię y, kupił, nomen no a y, myślę, że na dzisiaj to pewnie byśmy y, tyle mieli do powiedzenia, ale ale tak jak też sygnalizowaliśmy na samym początku, tak naprawdę ta dosyć długa audycja to jest tylko prolog do całej serii podcastów, bo Słuchamy wspólnie Wastelanders, czyli właśnie serii podcastowej, która obecnie jest na etapie czwartego sezonu, który ukazuje się dosłownie w tej chwili, chyba jesteśmy w połowie i która rozwija różne wątki, które można było poruszyć w tym konkretnym świecie, czyli świecie po upadku superbohaterów. I ja powiem otwarcie, nie mogę się doczekać tych naszych dyskusji, bo uważam, że to jest świetna seria podcastowa i po prostu bardzo chętnie podyskutuję z tobą o tych poszczególnych sezonach i, ja i mam nadzieję, że zachęcimy tutaj was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, aby nawet jeżeli Staruszek Logan do was nie trafił albo nawet jeżeli do was trafił, to tym bardziej Sięgniecie właśnie posłuchowiska, które myślę, że dostarczają. A za dzisiejszą rozmowę Siku, dziękuję Ci bardzo. A ja tobie również. Pierwszy wspólnie omówiony komiks. Tak, pierwszy, ale Bo mam nadzieję, nie, ostatni, że nie ostatni, dokładnie. Dzięki jeszcze raz, trzymaj się i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Dzięki, cześć.